0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将进行香港历史系列节目的第十九讲《反抗不绝》，讲述二零零三至二零零八年间的香港历史。及香港人在这一时期进行的连绵不绝的反抗。在上一讲中，我们讲述了港共政权在他建立之后头六年的统治。在这一时期，港共政权秉承他们中共主子的旨意，残民有数，腐朽无能。首任港共特首董建华则一味弄权，清洗异己。在这些因素的作用下，到2003年上半年，非典疫情在香港失去控制。香港失业率飙升，这时香港人已经忍无可忍，只需点燃一根导火索，民众的怒火就将喷薄而出。很快，香港人的怒火就被点燃了，而那根引爆民愤的导火索，则是《基本法》第二十三条立法。去年七月一日，在臭名昭著的香港国安法落成之际，名声狼藉。被指涉嫌发动“七二幺”元朗恐袭的香港极端建制派立法会议员何君尧接受了《中国环球时报》的采访。在访谈中，何君尧向他的中共主子大肆请功领赏，表示他在去年二月就发动了就《基本法》第二十三条尽快立法的街头签名活动，并且已经征集到了两百三十万个签名。何君尧还说。他认为现在让23条立法落地的时机已经非常成熟，建议以2003年的23条立法草案为基础进行适当的调整，来适应全国人大常委会通过的港区国安立法。可笑的是，就连建制派自己的统计也在暗示这个所谓的联署有巨大的水分，并不能反映真实民意。在去年3月中旬。与何君尧同为激进建制派的香港证研会主席邓德成曾公开表示，在联署开始后的二十天内，共征集到了一百万个二十三条立法网上签名，其中只有二十三万个来自香港。尽管邓德成也表示，签名者有不少来自海外，相信实际参与联署的香港人也更多，但这种苍白的解释却欲盖弥彰的显示激进建制派。在此次联署中进行了大量造假。值得注意的是，让何君尧这一类中共港共鹰犬十分在意的二十三条立法究竟是什么呢？要讲明白这个问题，我们就要从二零零三年的七一抗争开始说起了。在二零零三年上半年，香港民众因为港共傀儡政权的无能，正在失控的非典疫情下苦苦挣扎。然而，这时的港共政府正在操作的头等大事，却是在秉承中共的旨意，加紧落实《基本法》第二十三条立法。这个《基本法》第二十三条究竟有怎样的魔力，能让中共和港共如此痴迷呢？这就要从这条法令的内容讲起了。香港《基本法》第二十三条规定，香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱。颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为，禁止外国的政治性组织或团体在香港特别行政区进行政治活动，禁止香港特别行政区的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。也就是说，这一条是在要求傀儡政权自行立法，为中共在香港镇压政治异议人士提供依据，从而彻底摧毁香港的公民自由。2002年6月26日，中国副总理钱其琛发表讲话，表示希望香港傀儡政权落实《基本法》第二十三条立法。领取了中共主子旨意的傀儡政权，就在这一年9月24日发出文件，提出将会推出一条国家安全法。到2002年底，傀儡政权提出将在2003年7月9日在立法会二读通过《国家安全立法条文条例》，这样在非典疫情期间。傀儡政权就一方面漠视民众生命，一方面又在积极推行《基本法》第二十三条立法。面对傀儡政权的倒行逆施，香港民众从2002年秋天起开始组织起来，展开不断的反抗。2002年9月，多个民主派团体组成了著名的民间人权阵线（简称民阵），开始发动民众抗争。这年12月15日，在民阵的号召下，六万香港人走上街头，进行了首次反二十三条立法游行。到二零零三年六月，随着傀儡政权预定的二读通过二十三条立法之日，也就是七月九日的临近，包括《苹果日报》在内的多个民主派传媒开始号召民众上街。二零零三年七月一日是香港沦陷六周年的日子，这天下午两点，数以十万计的香港人携老扶幼。从四面八方聚集到了维多利亚公园。下午三点，愤怒的人群开始向政府总部进发，一路上发出了“反对念三，还政于民，董建华下台，好事自然来”的怒吼。下午四点，队伍的前锋抵达政府总部外，足足五个小时后，队伍的尾巴才抵达政府总部。在这光荣的一天，超过五十万香港人参加了这场抗争。第二天。《苹果日报》以“香港人万岁”为题发表通讯，用热情洋溢的笔调写道：“大街上全是黑压压的人群，市民响应大会，穿上黑色衣服。这是最光荣的时刻，这是最悲怆的时刻。他们为香港人的良心而感到自豪，他们为自由的日暮西沉而感到哀伤。”七月九日，在傀儡政权预定二读通过二十三条立法的当天，又有五万名民众。聚集在立法会一带，再次举行示威活动。在民众的压力下，港共傀儡政权以退为进，暂停了二十三条立法的进程。九月五日，董建华正式宣布撤回国家安全立法条文条例，香港人取得了这次抗争的胜利。听众朋友。您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。不过，中共和港共并不甘心就这么失败了，他们很快就使出迂回手段，继续践踏香港的自由。根据中共制定的《香港基本法》，特首在理论上通过选举或协商产生，立法会在理论上由选举产生，在《基本法》附件中则是说。2007年以后的特首和立法会产生程序如需修改，需经立法会全体议员三分之二多数通过，行政长官同意，并报全国人民代表大会常务委员会备案。由于有上述条文，香港人就在2003年的七一抗争中，提出了在2007年和2008年分别实现特首及立法会普选的政治诉求，简称“ 0708年双普选”。面对这个诉求，董建华首先使出拖延战术。2004年1月7日，董建华在发表年度施政报告时，表示无法确定在哪一年实现普选，因为这件事需要请示中共。同年4月26日，中共的橡皮图章——中国人大常委会发布了名为“ 426框架”的决定，表示2007年不会进行特首普选， 2 0 0 8年也不会进行立法会普选。2008年的立法会选举将和2004年的选举一样，在60个议席中包含30个民选议席和30个功能界别议席。中共和港共之所以如此恐惧双普选，是因为他们清楚的知道，只要在香港进行能够完全代表民意的选举，那么就必然会选出一个民主派特首和一个民主派占优势的立法会，而这是他们绝不能容忍的。如果在立法会选举中设置同等数量的民选议席和功能界别议席，那么就可以确保建制派的多数。这是因为，尽管在能够反映全民意志的民选议席中，民主派必然能拿下多数，但由于香港人口中毕竟存在着一部分亲共人士，总会有一定数量的民选议席落入建制派手中。另一方面，由于功能界别的划分早已被中共和港共。调整成了最有利于他们的形式，建制派肯定能够斩获绝大多数功能界别议席，这样一来，民主派就几乎不可能变成议会多数了。2004年9月12日，香港举行了第三届立法会选举，结果果然和中共与港共的阴险计划吻合。在60个席位中，建制派和民主派分别获得了35席和25席，在建制派的35个议席中。包括24个功能界别议席和11个民选议席，在民主派的25个议席中，则包括6个功能界别议席和19个民选议席。尽管如此，民主派在第三届立法会中的议席仍然比上一届又多了4个。民主派在议会中获得了比此前更大的发言权，在议会里，董建华因此面临着更大的政治压力。事实上。出身于亲共工商界群体的董建华在施政期间，曾多次被人指出存在着官商勾结和利益输送的行为。2005年1月13日，董建华因此在立法会施政答问大会上遭遇了民主派议员的广泛质疑。在会上，甚至有民主派议员呼喊口号进行示威，并被保安带离会场。另一方面，中共也已经对董建华逐渐失去了耐心，认为董建华过于无能。二零零四年十二月二十日，在一次举行于澳门的活动中，到场的中共第四代头目胡锦涛曾亲口表示，希望港共官员认真回顾香港回归七年来所走过的历程，总结经验，查找不足，不断提高施政能力和管制水平。这样，在内外的压力下，董建华就在二零零五年三月十日的记者会上公开表示，自己已经以身体不适的原因。向中共中央提出辞呈，两天后，中共批准了董建华的辞呈。董建华的时代结束了。在董建华之后出任特首的是出身于英治时代政务官员群体的政务司司长曾荫权。此时，由于中共在第四代头目胡锦涛的主政下，正实行着一种带着相对宽松假象的韬光养晦政策，试图由此为中国的发展带来一个没有那么敌对的国际环境。因此，中共对与民主派关系稍好的曾荫权进行了支持。2005年6月，在获得了800人的选举委员会中7 1 4人的提名和支持的情况下，曾荫权在这个月的十六号自动当选，成为了港共政权的第二任特首，开启了时间跨度为 2005~2012 年的曾荫权时代。客观的来说，出身于英治时期公务员团队的曾荫权与董建华相比。在施政上要稍有章法，曾荫权政府在他统治香港的头三年里，也确实有着比乌烟瘴气的董建华时代稍显良好的励志。然而，这当然完全不能改变港共政权听命于中共、残民以逞的傀儡本质。二零零六年底，一场中国特色的强拆在香港发生，引发了香港人民的再次反抗。这次反抗的起因在于两处相距不远的历史建筑，也就是天星码头和皇后码头。天星码头坐落在港岛中环，是英治时代香港历史的活化石，曾经见证了香港民众在1966年进行的天星小轮加价抗议，也是无数市民多年来进行通勤的重要设施。至于天星码头附近的皇后码头，乃是此前历任港督就职时的登陆之处。二零零六年十一月十九日，为了保住香港的本土历史与记忆，一批民众自发的前往天星码头静坐，从而拉开了天星皇后码头抗争的序幕。十二月十二日，由于得知政府无视民意，即将派工人强行拆除码头，一批市民对天星码头进行了第一次占领行动。十三日，港共当局冷酷的派出警察展开清场行动，逮捕了一名抗争者。十四日，一批抗争者发起第二次占领行动，而港共的回应则是在十五日凌晨派出警察进行第二次清场，逮捕了十三名抗争者。这样，天星码头没有逃脱被强拆的命运。在这之后，抗争者们并没有放弃战斗，他们转往皇后码头与港共政府进行了长期对峙。港共政府则在二零零七年八月一日又一次派出警察对皇后码头中留守的绝食抗争者进行了清场。到二零零八年三月，皇后码头被港共当局彻底拆毁。这次抗争虽然在表面上失败了，但它却预示了此后更大规模的香港本土抗争风潮。而就在港共政权拆除皇后码头之时，香港迎来了好似平淡无奇，却又在历史中至关重要的二零零八年。